0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, O Chefe do Espiritismo, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Especialmente hoje, falando sobre a proposta de Kardec da Constituição do Espiritismo. Hoje estudaremos, mais especificamente ainda, o item 3, onde Kardec fala do chefe do Espiritismo. Hum, espiritismo tem chefe? Como é que é isso? Deveria ter? Não deveria ter? Qual a opinião de Kardec sobre isso? E no item anterior, ele falava do quanto foi importante construir a doutrina espírita em cima de bases bastante sólidas de receber e aceitar algo como verdadeiro e como um princípio da doutrina, depois de que passasse pela observação e pela confirmação através de vários médiuns e que quando isso não ocorresse, se considerasse como hipótese aquela informação obtida até que se pudesse comprovar através da confirmação da informação por outros médiuns e Kardec fala então sobre o caráter progressivo da doutrina então a partir do momento em que eu não tenho condições de chegar a uma conclusão num determinado momento sobre um fato não significa dizer que eu não chegarei nunca então o que foi é, confirmado e colocado como ponto fundamental da doutrina. Na época de Kardec, ao longo do tempo, outras coisas foram se consolidando. E nós temos essa informação e observamos ao longo do tempo esse fato. Então, é o caráter progressivo da doutrina espírita. E nesse item 3, que ele começa falando sobre o chefe do Espiritismo, a primeira pergunta dele é exatamente a seguinte... Mas quem será encarregado de manter o Espiritismo nesta senda? Então vejam... A preocupação de Kardec era... Quem manterá esse caráter progressivo da doutrina? Então... Aí ele continua dizendo assim... Não vamos ler tudo... Estamos pulando, saltando algumas partes... Depois fica de, como dever de casa de vocês pegarem o texto do livro Obras Póstumas para lerem o texto completo. Se não tiverem o livro, aqui no site do espiritismo.net, www.espiritismo.net, vocês podem ter acesso ao livro Obras Póstumas. Kardec diz assim, A necessidade de uma direção central superior, guardiã vigilante da unidade progressiva e dos interesses gerais da doutrina, é tão evidente que já causa inquietação ainda não ver o condutor surgir no horizonte. Opa, uma pontinha de ansiedade em Kardec? Meus amigos, os espíritos que já têm um grau de maturidade e já têm um certo desenvolvimento, o tempo deles é meio que diferente do nosso. Então, se dependesse deles, as coisas andariam assim bem rápidas, no vapt vupt como se diz no popular. Então, Kardec tinha essa preocupação e já gostaria de ver surgir a tal pessoa que seria o responsável por manter o Espiritismo no caminho, da, do, 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 tendo o caráter, como ele chamou, progressivo. Então... É importante que a gente observe isso, a preocupação de Kardec em manter a doutrina espírita trilhando o caminho adequado. E para isso precisava ter uma certa organização. E aí ele nos diz ainda assim, compreende-se que sem uma autoridade moral capaz de centralizar os trabalhos, os estudos e as observações de dar impulso, de estimular o zelo, de defender o fraco, de sustentar as coragens vacilantes, de ajudar com os conselhos da experiência, de fixar a opinião sobre, certos, sobre os pontos incertos, o espiritismo correria o risco de marchar à deriva. Esta direção não é somente necessária... Mas é preciso que ela tenha condições de força e de estabilidade suficientes para afrontar as tempestades. Então, num pequeno parágrafo, nós vemos que Kardec resume as características e as qualidades daquele que deve levar adiante a tarefa de conduzir os caminhos da doutrina espírita. E nós vemos que a forma como nós caminhamos, desde Kardec até aqui, nos coloca uma responsabilidade muito grande. Porque nós temos uma doutrina espírita onde nós não temos, como em outras religiões, um líder central no mundo. Né? Nós nos formamos em outras é, situações, nós temos as chamadas federações espíritas, que direcionam as tarefas, mas não existe assim, vamos dizer, um chefe central, o né? um, um chefe máximo da doutrina espírita. E aí a responsabilidade acaba sendo dividida para todos nós, que temos de alguma forma a responsabilidade dentro do nosso âmbito Aquele que é o presidente do centro espírita. Aquele que é o dirigente de uma determinada tarefa. De procurar reunir essas características que Kardec diz aqui. Não é verdade? Então, centralizar os trabalhos, estudos, dar impulso, estimular o zelo, defender o fraco. Sustentar a coragem vacilante. Dar conselhos. Enfim, meus amigos, não é algo tão simples assim mas é algo que nós somos capazes se fomos, fomos conduzidos a determinadas situações de direção a desenvolver então vamos procurar ter esse cuidado analisar como nós estamos nos comportando no dia a dia enquanto trabalhadores espíritas temos nos esforçado para conquistar essas qualidades que Kardec Entende-se serem as qualidades importantes e fundamentais para um líder espírita? Então vamos prestar atenção, né? Porque tem um outro fator que devemos levar em consideração, né? Afinal de contas, nesse ponto de vista que Kardec estabelece, quem seria então o chefe? Como conduzir alguém à chefia de uma determinada doutrina? E no nosso caso especial, a direção de um centro, a direção de uma tarefa, enfim, espírita. E ele, ele defende que existe essa necessidade, porque sempre há necessidade das pessoas que precisam se colocar na posição de condutores, já que muitas outras não se sentem seguras dessa forma, então precisam que alguém as oriente, pelo menos as oriente, né? Então ele fala que é importante que a gente cuide disso, de procurar ver quem vai ser encaminhado a esse tipo de direção, né? Quem vai receber todo esse poder para ter uma autoridade sobre as outras pessoas, né? Agora, não pode ser aquele que diga, ah, eu sou bom e, enfim, eu que tenho que ser o chefe porque não tem ninguém melhor do que eu. Aí não, né? Porque aí Kardec nos diz, semelhante ato seria próprio de um ambicioso e nada seria menos conveniente do que um ambicioso, por isso mesmo orgulhoso de dirigir uma doutrina baseada na abnegação no devotamento, no desinteresse e na humildade, colocado fora do princípio fundamental da doutrina, só poderia falsear-lhe o espírito. Então aqui ele já nos traz outras características importantíssimas para aquele que se arvora a ser um, alguém que tem uma certa responsabilidade pela condução das tarefas espíritas, não é verdade? Devotamento, desinteresse e humildade, amigos. Vamos fazer uma observação em nós mesmos, se nós já temos, pelo menos, desenvolvido algumas dessas características e nos esforçamos por conquistá-las ainda mais, num nível maior. Porque isso é muito importante para que a gente possa nos candidatar a uma tarefa dessas, né? Lógico, não vamos ter 100%. Por quê? O homem é infalível. Não, o homem é falível. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Ainda estamos num processo de aprendizado. Ainda estamos no processo de conquistas de valores espirituais, de virtudes morais. Mas... Nós, se não temos completas, precisamos pelo menos nos colocar na posição de aprendizes e de trabalhadores do bem e buscar, nos esforçar por conquistar essas virtudes e essas qualidades. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. GESTOS DE AMOR Obras Póstumas Bom, meus amigos, de volta com o estudo do livro Obras Póstumas, no item que Kardec fala sobre o chefe do Espiritismo, que está dentro da proposta dele da constituição do Espiritismo. E falávamos antes do intervalo da falibilidade humana. E aí a gente observa uma coisa muito interessante, né? Como as pessoas são diferentes, têm características diferentes. Nós não podemos esperar ações e reações iguais por parte de todos que, em um determinado momento, se encontram na direção de uma instituição espírita, por exemplo. Então, às vezes tem aquele companheiro né, que nós reconhecemos, todas as pessoas reconhecem como uma figura exemplar, como um líder natural, como uma pessoa que conduz as atividades de forma assim, mantendo esse caráter bastante progressivo da doutrina e abrindo frentes de trabalho, enfim. Mas aí o companheiro desencarna e outro assume a posição que ele deixou, o que é natural. E a gente reclama, poxa, mas ele não faz aquilo que o outro fazia. Oh, ele é diferente. Vai ser diferente, meus amigos. Porque as pessoas são diferentes, cada um tem a sua característica. Ninguém vai realizar um trabalho igual ao do outro. Cada um vai fazer segundo as suas possibilidades e as suas conquistas. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Por quê? Porque esse companheiro que assume a direção após um grande notável, vamos chamar assim... Ele sabe que não tem a mesma capacidade do outro. Mas se ele tem a boa vontade, ele vai fazer e vai se esforçar por fazer o que for possível. E ele depende muito do nosso apoio, da nossa vibração, do nosso sustento também com preces. Né? Então que a gente possa ter isso em mente e levar isso em consideração. Porque existe a diferença entre as pessoas. As características são diferentes, né? Aí Kardec ainda continua questionando como é que a gente vai conhecer o, a pessoa que a gente deve conduzir à direção de uma determinada tarefa espírita. No caso aqui ele falava do chefe do Espiritismo. E ele diz, por seus atos, olha que legal, né? Então por seus atos é que conheceremos essas pessoas, porque vocês lembram o que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo? Como se reconhece o verdadeiro Espírita? Pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar suas más inclinações. Então, esse que se esforça por domar suas más inclinações, aquele que nós já identificamos uma certa transformação moral, ele naturalmente é um bom candidato a estar num cargo de direção dentro do centro espírita. Precisa reunir outras características? Sim. Mas essas são as básicas e são as fundamentais. Né? Então é por isso que a gente tem que é, ter isso em mente e fazer as coisas sempre com muita calma. Né? Porque, na realidade, a gente às vezes até fica assim com muita preocupação sobre quem vai conduzir as tarefas espíritas, mas a gente precisa se lembrar, como diz Kardec aqui, né, que às vezes a missão de alguém não está dentro da direção de um centro espírita. É na própria sociedade. Então ele é uma pessoa que é, aderiu aos princípios espíritas e dentro do local onde ele milita, na sociedade, ele é capaz de ser uma pessoa que vai incentivar e vai proporcionar mudanças fundamentais na humanidade. Então isso também é muito importante. Então a gente também não tem que ter essa precipitação. Às vezes uma pessoa, a gente nota nela características muito importantes e a gente diz, poxa, seria um excelente presidente aqui do centro. Né? Mas ele não está comprometido com isso nessa encarnação. O compromisso dele é outro. Né? então a gente tem que também ter um, um, uma certa confiança em Deus, em Jesus, nos espíritos amigos que sabem como conduzir também todo esse processo né? então a gente deve é, agir sem precipitação que aí a pessoa de repente que é a que está destinada a ser o líder daquela instituição ela vai se apresentar, mas de forma natural. E o processo vai se dar, de encaminhamento dele à direção, do centro, daquela tarefa, de forma bastante natural. Kardec até nos diz assim, se a um deles couber tomar parte na direção, é provável que seja posto providencialmente na posição de aí chegar através dos meios legais que serão adotados circunstâncias aparentemente fortuitas o conduzirão até lá sem que de sua parte haja desígnio premeditado sem que ele tenha até consciência da sua missão então veja, de uma forma bastante natural né e ele ainda diz que em caso semelhante o pior de todos os chefes seria o que se desse por eleito de Deus como não é racional admitir que Deus confie tais missões a ambiciosos ou a orgulhosos, as virtudes características de um verdadeiro Messias devem ser, antes de tudo, a simplicidade, a humildade, a modéstia. Numa palavra, o mais completo desinteresse material e moral. Ora, a única pretensão de ser um Messias seria a negação dessas qualidades essenciais. Ela aprovaria naquele que se prevalecesse de um título semelhante ou uma tola presunção, se tiver boa-fé, ou uma notável impostura. Então vejam, mesmo assim a gente tem que ter um certo cuidado. né Porque às vezes intuitivamente a pessoa sabe que tem uma determinada tarefa a cumprir. Só que ela não espera que as coisas aconteçam dessa forma assim natural, né? Como nós vimos aqui, às vezes circunstâncias fortuitas e a gente sem um desígnio premeditado, então as coisas vão acontecendo naturalmente. Às vezes a gente quer colocar a carroça na frente dos bois, né? Por se achar com uma missão importante e que aquilo tem que ser nosso de qualquer maneira. Pode até ser que eu tenha me preparado no plano espiritual para isso. Mas, meus amigos, vamos deixar as coisas acontecerem de forma tranquila, né? Sem precipitação e sem causar problemas e sem causar danos. Porque, às vezes, no nosso afã de resolver logo uma situação e de nos colocar, de nos posicionarmos numa determinada situação a gente acaba machucando algumas pessoas, né? E isso não é bom, isso não é legal. Então, os fins não justificam os meios. Temos que ter sempre isso em mente, tá? Porque senão a gente pode fazer alguma coisa da qual a gente vai se arrepender lá no, no futuro, né? Outra coisa que Kardec fala é sobre os intrigantes e causadores de desvios, né? que é um pouco do que a gente falou aqui, né? e ele fala que esse tipo de, de pessoa, que às vezes quer se colocar numa determinada tarefa, de qualquer forma, poderia experimentar, a doutrina com isso poderia experimentar, deploráveis atrasos que é preciso evitar. Mas aí Kardec fala uma coisa, mas não vamos nos preocupar não, porque pode causar atrasos, mas a embarcação vai continuar adiante. Porque, meus amigos, esse é um designo divino, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, é por isso que ele diz ainda. É, portanto, dever de todos os espíritas sinceros frustrar as manobras da intriga que podem urdir nos menores centros como nos maiores. Mas essa frustração ela tem que se dar de que forma? Não é usando as ferramentas que nós vemos, às vezes, nos meios políticos tradicionais. É com a ferramenta do amor, né? E a gente está tão acostumado a utilizar uma ferramenta do mal que se esquece que pode obter o resultado e deve obter o resultado, principalmente no meio espírita, utilizando da ferramenta do bem. Então, observar os frutos, pelos frutos, esse companheiro, que tem condição de assumir a direção. Né? Como diz lá no livro dos médiuns, é o mesmo raciocínio. Para fazer a distinção entre os bons e os maus espíritos, Kardec usa de uma série de princípios. E para a gente distinguir também o homem bom do homem mau, a gente deve usar os mesmos princípios, não é verdade? Então a gente tem como observar através do bom senso quem está ou não capacitado para assumir determinada função. E aí ainda tem uma questão que foi colocada a Kardec. Será que os espíritos poderiam indicar o chefe do espiritismo? Porque aí seria uma decisão do plano espiritual, seria alguma coisa que seria, teria assim uma, um, um peso bem grande. né E aí ele diz assim, ó, é preciso não perder de vista que a missão dos espíritos é de nos instruir, de melhorar-nos, mas não de se substituir à iniciativa do nosso livre-arbítrio. Eles nos sugerem pensamentos, nos ajudam com seus conselhos, sobretudo no que toca às questões morais. Eles deixam, porém, ao nosso julgamento, o cuidado da execução das coisas materiais. Cuidado que eles não têm por missão poupar-nos. Então vejam, tem coisas que cabem a nós. Então é importante que a gente mesmo decida sobre as questões materiais. As questões espirituais, a gente vai se informar com os espíritos, aí sim. Né? E aí Kardec conclui que o problema é, pois, de constituir uma direção central em condições de força e de estabilidade que a coloquem ao abrigo das flutuações que respondam a todas as necessidades da causa e oponham uma barreira intransponível às tramas da intriga e da ambição. Tal é o objetivo do plano do qual daremos um rápido esboço e que é motivo de estudo do nosso próximo assunto na nossa próxima semana. Estejam ligados. Um grande abraço a todos e até lá.